0: Vorteile für Mitglieder, werbefreier Podcast, mehr Folgen, früher Online und Zugriff auf alle Kurse. clspro.de Das Beste zu Content, Links und SEO. Auf den Punkt gebracht. Zehn Lügen im Linkaufbau, die es sich absolut lohnt zu ignorieren. David Farkes schreibt am 16. September 2019 im MOST-Blog. 10-Link-Billing-Lies you must ignore. Steigen wir direkt ein mit Nummer 1. If you build it, they will come. Wenn du es baust, dann werden sie auch kommen. Das sozusagen als Grundlage. Nur weil du eine Website baust, nur weil du gute Inhalte hast, heißt das noch lange nicht, dass dich Google dafür mit guten Rankings belohnt oder dass automatisch Besucher auf deine Seite kommen. Eine coole Statistik führt David hier an von Jumpshot. Für jeden Klick auf eine Google AdWords Anzeige gibt es 11,6 Klicks auf organische Resultate. Wir SEOs sind also noch nicht arbeitslos. Der zweite Punkt. Du brauchst keine Links, um Rankings zu erzielen. Dass das nicht stimmt, hat David in einer Art Untersuchung oder in einem Selbsttest herausgefunden, zu dem ich übrigens in Folge 6 schon ausführlich berichtet habe. Der Titel der Folge heißt Ohne Links geht gar nichts und das sollte schon einiges aussagen. Das Ergebnis dieses Selbsttests war, dass es mit autoritativen, relevanten Backlinks auf jeden Fall deutlich einfacher war zu ranken. Denn vorher wurde ein ganzes Jahr lang keinerlei Linkaufbau für diese Website gemacht und dementsprechend hat sie auch überhaupt nicht gut gerankt. Der dritte Mythos ist, nur Links von Domains mit einer hohen Autorität sind relevant oder wichtig für das Ranking. Hohe Autorität oder hoher PageRank oder hoher PADA oder wie auch immer der Wert ist, der zugrunde gelegt wird. Es geht im Prinzip davon, Links von anderen vertrauensvollen Websites oder Seiten zu bekommen, die relevant sind und zum eigenen Angebot oder zum jeweiligen Artikel, der verlinkt werden soll, passen. Nur auf Metriken beim Linkaufbau zu achten, ist eben der Weg in die Sackgasse. Ja, versuche auf jeden Fall Links von Seiten zu bekommen, die eine hohe Autorität haben. Aber vergiss, so David, nicht die kleinen Websites da draußen. Ein weiterer Mythos, du musst unbedingt Links für deine Money Pages aufbauen. Damit sind also Seiten gemeint, die konvertieren sollen. Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich hier auch sagen, Kunden wollen eigentlich immer nur Links auf solche Seiten haben. Mit exakt dem richtigen Keyword bitte. Das sieht sehr schnell, sehr spammy und aggressiv aus. Der richtige Weg, um langfristig im Linkaufbau erfolgreich zu sein, und so auch David, zuerst werden sogenannte linkable assets kreiert. Das sind Seiten oder Unterseiten, auf denen Inhalte veröffentlicht werden, die wirklich verlinkungswürdig sind. Und dann werden Links für diese linkable assets, für diese Linkaufbauseiten oder Seiten, für die Links aufgebaut werden sollen, aufgebaut. Aus eigener Erfahrung kann ich auf jeden Fall bestätigen, dass das auf jeden Fall funktioniert. Aber es dauert heutzutage seine Zeit. Das heißt, wer meint, er könnte einmal einen Linkbait durchführen und dann permanente Rankingsteigerungen erleben, selbst dann, wenn der Linkbait gut klappt und man 10, 20, 50 Links bekommt, der hat in den letzten zwei, drei Jahren nicht wirklich Linkaufbau betrieben. Es dauert seine Zeit, vor allem bis sich Resultate einstellen und auch stabilisieren. Nicht selten fluktuiert das Ranking nach ungefähr drei, vier Monaten und dauert ganze zwölf Monate, bis diese Fluktuationen aufhören und sich die Rankings auf hohem Niveau einpendeln. Dein Linkable Asset, dein Linkbait-Content oder wie auch immer du es nennen magst, muss das beste Stück Content sein, was die Welt je gesehen hat. Das ist das nächste Vorteil oder der nächste Mythos Nummer 5. David schreibt so schön, natürlich, Linkable Assets wachsen ja nicht auf Bäumen. Alleine eine Idee dafür zu kriegen, ist nicht so einfach heutzutage. Es wurde ja schon alles tausendfach gemacht. Es muss natürlich nicht immer ein 10.000 Wort starkes Dokument sein oder Ratgeber oder wie auch immer so David. Manchmal muss man nur kreativ genug sein und den richtigen Blickwinkel auf etwas finden. Beispiele dafür haben wir ja in diversen Folgen hier im Podcast. Schau einfach mal ins Archiv. Vorurteil Nummer 6. Je mehr E-Mails du raussendest, desto mehr Links wirst du bekommen. Ja, da gibt es natürlich einige Verfechter davon und auch die haben wir hier schon im Podcast behandelt. Die sind auch so überzeugt von ihrer Strategie, sehr viele Leute auf einmal anzuschreiben, dass es dazu auch einen kompletten Online-Kurs gibt. Unter Linkaufbauern ist das immer so der Streitpunkt schlechthin. Masse oder Klasse? Ich würde das nicht pauschalisieren, sondern eher sagen, es kommt auf das Projekt an. Auf den Kunden, auf das Thema und auch auf die Fähigkeiten. Denn nicht jeder ist wirklich geschickt darin, richtig gut psychologisch zu verhandeln. Nummer 7, der einzige Benefit vom Linkaufbau ist algorithmisch, also dass man bessere Rankings kriegt. Ja, Links können laut David zu besseren Rankings führen, aber er macht auch darauf aufmerksam, dass Links auch die Markensichtbarkeit steigern können. Und außerdem führen sie dazu, dass wichtige Beziehungen innerhalb der Branche, aber auch außerhalb mit anderen Portalen aufgebaut werden. David schreibt, wenn du nur einmal mit deiner Linkwelle kommunizierst, um diesen einen Link zu bekommen, dann machst du etwas falsch. Potenzielle Linkgeber und auch Leute, die tatsächlich einen Link gesetzt haben, die muss man sich warm halten. Denn es kommt auf jeden Fall der Tag in der Zukunft, an dem die nächste Kooperation stattfindet oder ansteht. Nummer 8 ist, du musst auf jeden Fall versuchen, einen exakten Ankertext zu kriegen. Denn in der Vergangenheit war es wirklich so, je exakter dein Ankertext das Keyword, auf das du optimierst, widerspiegelt, desto wahrscheinlicher rängst du auch genau für diesen Begriff. David weist darauf hin, dass je mehr du von diesen exakten Ankertext-Links aufbaust, desto mehr öffnest du dich der Möglichkeit, dass Google dein Linkprofil als Spammy klassifiziert und du in eine Penalty rutscht. Die Qualität des Links, also aller anderen umgebenden Faktoren, sei deutlich wichtiger als der Ankertext selbst. Letztendlich überlässt du die Entscheidung, wie der Ankertext aussehen soll, immer dem Webmaster oder der Person, dem Autoren, dem Redakteur, der auf dich verlinkt. Nun, bei internen Links ist das wiederum anders. Da darfst du ruhig mal mit einem ordentlichen Ankertext auf deine eigenen Unterseiten verlinken. Nummer 9. Linkaufbau erfordert tatsächlich ein hohes technisches Verständnis. Das ist natürlich nicht so. Ein Linkaufbauer oder eine Linkaufbäuerin braucht laut David hauptsächlich Kreativität, Kommunikationstalent und strategisches Denkvermögen. Also für mich persönlich stehen Kommunikation natürlich ganz oben auf der Liste. Und es gibt ja auch im Linkaufbau verschiedene Jobs. Es gibt die Person, die die Content-Idee hat, die Person, die nach außen hin kommuniziert. Idealerweise schließen sich diese beiden Personen zusammen oder es ist eine und die gleiche Person. Denn nachher muss die Person, die kommuniziert, ja auch die Idee vertreten können oder wissen, worum es eigentlich geht. Es gibt die Person, die den Content konzipieren muss, vielleicht auch den Content erstellt. Und Content im weitesten Sinne kann ja alles Mögliche sein. Das fängt an beim Text, geht über Bilder, Grafiken, Video, Audio und selbstverständlich muss manchmal auch etwas programmiert werden. Zum Beispiel ein interaktives Formular, ein Spiel, ein Widget, ein Gadget, was auch immer. Und der letzte Punkt, Punkt Nummer 10 alle Follow-Links liefern genau den gleichen Wert. David bringt hier ins Spiel das er im englischsprachigen Raum verbreitete Denken, beispielsweise Links von .edu-Domains, also von Universitätswebsites. Auch hier spielt es ja eine Rolle, von wo diese Links genau kommen. Kommt ein Link hier von einer Content-Seite, beispielsweise ein Beitrag über ein Buch, was ein Professor geschrieben hat, über eine wissenschaftliche Arbeit, eine Untersuchung, eine Studie, wie auch immer? Oder kommt der Link tatsächlich aus einer Sponsorensektion? Davids Argument, und das kann ich auch so unterstreichen, Google erkennt das sehr gut, von wo der Link tatsächlich kommt. Ich würde sagen, nicht nur auf Seitenebene, sondern mittlerweile sogar auf Ebene des Paragraphen und einzelner Sätze. Google analysiert den Kontext des Links, also das, was davor und dahinter steht, mittlerweile sehr genau. Das wissen wir nicht zuletzt durch die Publikationen von Google selbst, nämlich die Patente. Da steht das genau drin, was sie machen. Also die Platzierung des Links auf der Seite selbst spielt eine herausragende Bedeutung. Deutlich mehr, als von welcher Domain dieser Link kommt oder welchen Page-Rank er hat oder welche anderen technischen Werte. Das waren die 10 Link-Building-Lügen, die du unbedingt ignorieren solltest. Im Großen und Ganzen habe ich da gar nicht viel hinzuzufügen, außer vielleicht meine eigene Lüge. Nummer 11. Es kommt darauf an, dass der Link themenrelevant ist. Das ist so ein Ding. In den letzten zehn Jahren habe ich da so massiv gegen gekämpft, gegen diese Denke, dass es unbedingt notwendig ist. Ja, beispielsweise, wenn ich ein Portal im Bereich Finanzen betreibe, dass ich dann nur Links von anderen Finanzportalen bekomme. Oder vielleicht von Finanzbloggern oder wie das auch immer aussieht. Hauptsache, das Thema ist relevant. Beziehungsweise themenrelevant. Das ist totaler Quatsch. Also erstens, wenn ich themenrelevante Links bekommen kann, dann sollte ich die natürlich aufbauen. Ich habe ja nichts gegen themenrelevante Links. Ich habe nur etwas gegen die Denke, dass Google uns irgendwie abstrafen würde, wenn wir Links aufbauen, die mal nicht themenrelevant sind. Die Websites, für die wir Links aufbauen, die gehören ja uns. Die gehören ja nicht Google. Wir entscheiden ja darüber, was auf diesen Websites veröffentlicht wird. Google ist nicht der Gott, der dir erlaubt, was du tun darfst und was nicht. Und ich glaube, Google möchte das auch gar nicht sein. Also, wenn dein Hauptgeschäftsfeld Teller und Tassen sind... Und Töpfe und Pfannen, Küchenutensilien eben. Warum solltest du dann zum Beispiel nicht eine Seite machen dürfen, ein Linkable Asset, ein Linkbait-Content, zum Thema mit Tonarbeiten oder Erste Hilfe bei Schnitten oder Brandschutz, ein in der Branche immer wieder gern zitiertes Beispiel oder Münzen sammeln oder Delfine oder was auch immer. Das Thema spielt doch keine Rolle. Wenn du herausgefunden hast, dass es ein Thema gibt, für das es eine dankbare Zielgruppe gibt, die gerne auf dich verlinken würde, dann mach es einfach. Du musst diese Seite ja nicht unbedingt über die Startseite laufen lassen oder die Kunden darüber informieren. Aber auch hier gibt es natürlich Mittel und Möglichkeiten, das Ganze miteinander zu verbinden, wenn es denn unbedingt sein muss. Ich sage, es muss nicht immer, aber von mir aus druck doch einfach Delfine auf Teller und Tassen. Es gibt immer Möglichkeiten und welches Thema du auf deiner Website veröffentlichst, das entscheidest du ganz selbst. Viel Erfolg und Spaß damit. Wenn du Hilfe benötigst, dann melde dich gerne bei mir. Damit ist diese Folge zu Ende. Ich hoffe sehr, dass sie dir gut gefallen hat. Gerne beantworte ich deine Fragen, sei es zu dieser Folge oder allgemein zu Content Links und SEO. Schreib mir einfach. Frische Kontaktdaten findest du stets auf content-links-seo.de. Falls du den Podcast magst und dir viele weitere Folgen wünscht, dann schreib doch bitte eine positive Rezension in der Podcast-App deiner Wahl. Du möchtest Sponsor werden, dann freue ich mich sehr über deine Anfrage. Bis zur nächsten Folge, dein Sascha Ebach.